1: Saludamos ya a Carlos Álvarez Méndez, como siempre la cara B de la información, lo que no se ve todos los días en los medios de comunicación. Don Carlos, muy buenos días, ¿cómo estamos? Muy buenos días
0: Ángel, muy bien, en este feliz y hermoso día aquí en la Sierra Afortunada, en, la, en el culmen de yeso Mundial.
1: <risa> bueno, bueno, a ver si nos patrocinan de alguna manera. Sí, por favor. Don Carlos, ¿qué nos propone para esta semana? Pues mira Ángel, quería, había pensado, eh,
0: si te parece bien, continuar un poco con lo del, pero prometo solo dos, tres episodios, rápido, eh, sobre el tema de, de, la que habíamos hablado del tema de la masonería, el Vaticano, yeah. y esta especie de humo de Satanás que parece estar flotando, ¿no?, por... Por la, por la capilla de San Pedro, si te parece bien,
1: Ángel. Me parece perfecto. Vaticano y sociedades secretas. tenemos Teníamos hasta <ríe> bien, día de hoy.
0: Exactamente. Además, luego vamos a poner un subtítulo que creo que es muy interesante.
1: Muy, ¿Vale, bien. Ángel? muy bien. ¿Por dónde Venga, com sí. comenzamos? ¿Continuamos? Eh, si te parece, hacemos esa eh, síntesis y continuamos donde tú quieras.
0: Exactamente. Pues mira, Ángel, como habíamos dicho, para los recién incorporados y para refrescar a los que nos siempre nos... No, nos siempre están fieles a nuestra a nuestros com comentarios, ¿verdad? Eh, eh, habíamos hablado de la importancia de la masonería en cuanto a esa especie de conquista que estamos hablando ideológica entre el mundo del Vaticano eh, y la masonería y cómo esta, lo que podemos llamar las sociedades secretas asociadas a la masonería, que hemos dicho otra vez de que no todas son masónicas pero sí las de corte masónico eh, parece ser que ya están infiltradas en el mundo de, 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 de la Santa Sede del Vaticano ¿no? efectivamente paran porque como habíamos dicho otras veces había hay que hay, hay que llegar digamos al corazón del enemigo entre comillas no entonces uh -huh. resulta muy curioso eh, recordar esto porque eh, vemos que ha llegado allí parece ser y podemos mm, verlo en un montón de manifestaciones que van desde la nueva era hasta los mismos comentarios del último papa que son mm, ...extraordinariamente distintos... ...a los anteriores... ...¿no?... ...entonces todo esto viene por algo... ...viene por algo... ...¿no?... ...y posiblemente... ...no solamente es aquello... ...de que haya que ir con los tiempos... ...como ha ido... Eh, ...siempre... ...en ese sutil y difícil equilibrio... ...que ha hecho la Iglesia... ...entre la tradición... ...y, y estar en el aire de los tiempos... ...que amaba Camí... ...¿verdad?... Eh, ...navegar como peces en el agua... En el, ...con la historia sino eh, que mmm, yo mismo voy hablando y me pierdo de la cantidad de cosas que me van viniendo. Claro, <risa> sino que encontrar este punto de cómo ellos están tomando este poder claramente o su influencia es de, de, de fuerte, mucho más fuerte de la que podríamos imaginar todos, ¿no? Eh, habíamos dicho, esos sí, de tres detallitos curiosos de los cuales hablaremos detenidamente en otro momento, que es como podríamos hablar de... Eh, en principio hay como tres grandes fuerzas, por decirlo de alguna manera, eh, actuando en el interior del Vaticano, que era, son el Opus de Inolos Jesuitas y los Caballeros de Malta, más desconocidos, pero no por ello mucho menos importantes, también tienen su importancia, ¿verdad? Entonces, Ángel, yo, retomando lo que habíamos dicho, aquella frase de, del Papa Pablo VI, ¿verdad?, mm. que dijo que el humo de Satanás había entrado en la... En la en, el, en la capilla de San Pedro, voy a concretar sobre uno de los atributos de Satán que no sé si tiene que ver con la masonería también, pero también puede tener que ver con la iglesia, no importa, eh, que es el señor Don Dinero, ¿verdad? Eh, y de cómo el dinero efectivamente pues, ha podido corromper gran parte de, de, de lo que podíamos conocer tradicionalmente como el lugar sagrado, el emblema eh, de la representación cristiana en la tierra de Cristo, etcétera, ¿no que es eso que llamamos el Vaticano, la Santa Sede, etcétera. Entonces, Ángel, mmm, fíjate, es muy interesante, habíamos refrescado desde la otra vez el tema de eh, 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 te habíamos dicho de Juan Pablo I la, la, la misteriosa eh, muerte, ¿no? de, de, de del cardenal bon, de, de Albino Luciano, ¿verdad? que era lo que se llamaba, o Luciani, Albino Luciani, eh, que además había sido patriarca de Venecia, eh, en Venecia, eh, en Venecia no en vano está asociada con la nobleza negra desde hace tiempos ancestrales, los bancos de Venecia, igual que los de Génova, desde el que partió Cristóbal Colón, etcétera. Él sabía de eso y de los negocios en el Banco Vaticano, recordemos que murió a los treinta y tres días de una forma extraña, no se hizo autopsia de su cadáver, fue una cosa muy muy extraña, ¿verdad? Eh, y todas estas cosas de estos elementos de corte masónico, pero bueno, eh, lo que podíamos hablar eh, en referente a esto es que también habíamos dicho, que se me había olvidado el nombre del capítulo anterior, mmm, ahí está asociada la muerte de Roberto Calvi, ¿verdad? Eh, el famoso ahorcamiento de Roberto Calvi, que fue director del Banco Ambrosiano, que vamos a decir cuál fue. Eh, bien, eh, Roberto Calvi, que apareció después de todo el follón de la banca vaticana, apareció colgado en uno de los puentes, el Black First, creo que fue en Londres, uh -huh. en el cual se dijo inmediatamente que era un suicidio, pero ya demostró posteriormente tanto a la policía inglesa como a la italiana, de que fue un asesinato, ¿no? Otros te dirías más, fue un asesinato ritual, fue un asesinato ritual. Apareció ahorcado de una manera muy concreta, además con un montón de piedras, eh, eh, kilos de piedras en los pantalones, etc. En eh, una especie de ritual, parece de, de, de corte iniciático, ¿verdad? Uh -huh. Bien, eh, Roberto Calvi, bueno, pues, vamos a empezar desde este señor, desde el tal Roberto Calvi, que es muy interesante. Eh, bien, Ambrosiano, ¿eh? Recordemos la película El Padrino que tocó este tema, etcétera, man, jugó con estos temas. El Banco Ambrosiano, eh, Ángel, es el famoso, eh, conocido como el Banco de los Curas, ¿no? Y que se convirtió en el mayor banco privado de Italia, ¿sí? el mayor privado de Italia. Eh, es más, este señor Roberto Calvi, que murió... Eh, eh, estuvo trabajó en la creación de ciertos paraísos fiscales en la Bahamas etcétera todo esto fue, más fueron documentos que cayó la policía ese, eh, luego una lucha del Vaticano entre mostrar o no mostrar ciertas cosas pero bueno fue algo ya que encontraron entre los papeles de ellos aparte de cuando le, le arrestaron que fue sometido a interrogatorios muy serios etcétera bien este señor Roberto Calvi ¿m? estos son nombres importantes en la reciente historia monetaria por decirlo así del Banco del Banco eh, Vaticano y de la historia del Vaticano reciente está relacionado con Michel Sindona Michel Sindona Ángel era el famoso banquero de la mafia que podía entrar en el Vaticano como le diera como le daba la gana y cuando lo quería es verdad que en el Vaticano entonces parece ser que aún no se había demostrado su vinculación con la mafia pero lo cierto es que él entraba y salía, de hecho fue asesor del Papa eh, a nivel de, de las cuestiones económicas etcétera eh, entonces verás este señor Calvi intentó, que era el banco, el director del Banco Ambrosiano, intentó crear digamos, una especie de frente bancario católico digamos, ¿no?, que rivalizase con la banca pública italiana y laica, ¿no?, una especie de gran banco del Vaticano, ¿no?, del poder eclesiástico. Pero ocurrió que, bueno, se distanciaron, hubo problemas, y entonces, Ángel, y este sí es importante, Calvi se alió con Marcincus, este nombre es muy conocido en el mundo de las logias y de la y de todo este tipo de tejemanejes de, 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 de siniestro ¿no? Más o menos siniestro ¿Por qué? Porque marcincus Ángel fue el director del IOR. O uh -huh. sea, I-Latina-O-R. I-Latina-O-R es el Instituto para las Órdenes Religiosas, ¿no? Más conocido como el Banco Vaticano. Bien. Bien. Eh, se demostró que Calvi, junto con Marcincus eh, ...permitieron el reciclaje de dinero, de lavado de dinero, ¿no? Eh, de hecho, lo hicieron... ...es decir, estamos hablando del Banco Ambrosiano y del Banco Vaticano. ¿Y qué pasa? Que estaban protegidos por el tal Lucho Gelli, del que ya hemos hablado... ...a quien con la masonería. Lucho Gelli era el maestro de la logia P2... ...a la que ya habíamos dicho que uh -huh. pertenecía a Berlusconi, ¿verdad? Uh -huh. eh, eh, y este señor, una, fue un famoso fascista... Eh, como hemos dicho otras veces, Ángel, lo dijimos en el, el capítulo anterior, es importante refrescarlo pueden morir las grandes dictaduras, pero no, no sus ecos posteriores, ¿verdad? Uh -huh. eh, por ejemplo, me acuerdo a Richard Gelen, que fue un nazi, contribuyó a la formación inicial de la CIA en Estados Unidos, es decir, y, y formas y aprendieron cosas de ellos, etcétera. De la misma manera, Mussolini pudo morir, pero no no el, no el ímpetu fascista, ¿no?, y de aquellos seguidores o simpatizantes posteriores, ¿no? Un lucho Gale, maestro de la logia p era uno de ellos, y era una especie de protector de todo este dinero de lavado, etc., ¿no? Pero en cuenta que para las operaciones Gladio y las operaciones fascistas, pseudoterroristas terroristas etc., se necesita dinero, ¿no? Y bastante, además, para la logística, etc., ¿verdad? Entonces, bien... Eh, por cierto es muy curioso porque aquí también estuvo el señor del partido socialista ¿no? el betino Cracci ¿no? que acabó uh -huh. exiliado y que fue condenado ocho años de, creo que fue en prisión y hay fotos de él besándose con el este de la mafia ¿no? en, en esos besos simbólicos que significan somos hermanos ¿no? No, ¿no? eso fue muy famoso en Italia ¿verdad? bien Ángel entonces ¿qué ocurre? bien eh, en este contexto ¿eh? en este contexto es cuando aparece eh, lo que podríamos decir, bueno, ocurrió lo de Juan Pablo I, de Albino Luciani, eh, murió, él conocía las cuestiones de estas cuestiones poco claras de lo que hacía Marcinco en relación con el, con el Banco Vaticano, ¿verdad? Y entonces eh, pasamos a un capítulo muy importante de ese momento, que fue cuando eh, aparece eh, el opus, el opus DEI, podríamos decir, una fuerza económica emergente muy grande pero todavía no tenía poder ideológico dentro del Vaticano, no tiene una, una presencia política y logística dentro del Noto, es decir, todavía no era la prelatura que fue después, ¿verdad? Fíjate Ángel que no se dice Pablo VI, el Papa, odiaba a López eh, lo odiaba iba en contra de, de escribá, de Balaguer totalmente en todas las bases, por cierto tengo que decirlo, que no son palabras mías, el entonces, esto me acabo de acordar, Pedro Arupe, que era el español general jesuita, le, 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 le acusó de psicópata, es, es el hombre más importante de los jesuitas en el mundo, uh -huh. eh, lo dijo él, eh, le acusó de psicópata al a señor escriba, ¿eh? no lo digo yo. Eh, bien, entonces, ¿qué ocurre? Juan Pablo II, el problema es que, Aparece Juan Pablo II y se convierte en un gran defensor del Opus, ¿eh? de hecho estuvo muy vinculado al Opus Dei, por eso se dice que Juan Pablo II fue la parte más conservadora ¿eh? de lo que se había hecho antes, eh, y, y qué ocurre, vale, vamos a ver. Eh, aquí ocurre un elemento muy importante que no se ha dicho y que explica muchas de estas cosas que, que han pasado. Recordemos, Ángel, que la prioridad de Juan Pablo II fue su conocida lucha contra el comunismo, ¿verdad? Mm. Eh, entonces en esta lucha prioritaria contra el comunismo hizo que enviaran dinero desde el Banco Vaticano, ¿no? a por ejemplo el sindicato polaco Solidaridad, aquel tan famoso de Lesbales, sí. ¿verdad Ángel? Sí, sí. Y a, incluso a organizaciones anticomunistas americanas, ¿no? Recordemos toda la lucha del siglo XX, sandinistas, no sandinistas, etcétera, ¿no? todo este tipo de cosas a lo largo de toda la geografía americana, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre? Que en este tipo de ingresos de dinero, que el Ior no posee, el Banco Vaticano no podía dar más, eh, se endeudaron tremendamente. ¿Mm? Ambos acumularon una deuda entre el Banco Ambrosiano, creo, y el Vaticano de unos 1.200 millones de dólares del momento, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurrió? ¿Qué ocurrió, Ángel? Este agujero que se descubrió en 1981, y por eso además Calvi fue arrestado, ¿eh? Que no se decía, y fue arrestado. Eh, parece ser que solo Lopus Dei podía, porque tenía mucho dinero, conseguir conseguir eh, eh, dicho dicho dinero y, y solventar ese fondo. Eh, entonces, si bien nunca se demostró que Lopus intervin interviniese directamente en ello, es cierto es cierto que a partir de ese momento Lopus tuvo una hiperpresencia en el mundo vaticano enorme. no De hecho, como dije la otra vez... Yo juraría, no lo he comprobado, pero la beatificación de Escriba de Balaguer, su fundador, debió de ser de las más eh, aceleradas de la historia, ¿no? Lo que no consiguió nadie antes, ¿verdad? Eh, bien, eh, entonces ahí vemos a Lopo pues, ya dentro del Banco Vaticano intentando, mmm, digamos, mmm, volver a regenerar dicho, dicho dinero y, y un poco salir de todo ese miasma que tenía encima, ¿verdad? Fíjate que poco después eh, ocurrió que Calvi fue asesinado, y fíjate, Ángel, que muy poco después del asesinato de Calvi, Opus Dei pasó inmediatamente a ser prelatura personal del vaticano, que es una especie de, de don, de don superior, no de, de, porque muy poco antes prácticamente no era nada, al menos en la Santa Sede, ¿verdad?, eh, eh bueno si ¿sí sabes, por ejemplo que hubo un eclesiástico que eh milica es que era amigo de Juan Pablo II, compró a un a, un, a uno de los elementos que van, no vamos a provincial se llama carboni los documentos comprometedores de calvi no. De hecho, cuando Calvi fue asesinado, poco antes en el hotel, había escrito uno, una carta a Juan Pablo II diciéndole eh, «No pasa nada, todo aquello que hemos realizado no va a ser conocido», etcétera, ¿no? Pero más allá de todo esto, parece ser que sí las, una parte de la Santa Sede tuvo mucho interés eh, en que se ocultaran este tipo de asuntos de corte un poco dudoso. ¿verdad? Uh -huh. eh, en 1987, Ángel, la policía capturó a Marcinkus, ¿eh? Por cierto, este arzobispo <risa> encargado de la banca vaticana era una especie de tiburón de las finanzas muy conocido a nivel internacional. Además, le gustaba fumar puro, jugaba al golf y tal, era muy criticado dentro de la iglesia por eso, pero como en principio parece ser que estaba ayudando a, 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 a salir de esa especie de, de bancarrota, pues entonces fue, se apoyó, pero era un tipo, era un hombre problemático, muy astuto, ¿no? Eh, entonces, ¿qué ocurre? Eh, fue capturado Marcinco, fíjate Ángel, fue acusado de fraude y estafa, uh -huh. pero no tuvo más que exhibir el pasaporte vaticano, ¿verdad? Y automáticamente fue liberado de cualquier tipo de, de culpa, ¿no? Entonces no, 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 se le pudo, no se le pudo hacer nada, eh, pero había pruebas contra él, o sea, de hecho la policía fue, a, fue intentó seriamente detenerlo, ¿verdad? Eh, y siguió, no solo fue así, sino que retomó, el Banco Vaticano y continuó hasta 18, 1989, dos años después. Es más, en 1991 fue presidente de la Comisión Pontificia para el Estado Ciudad del Vaticano, ¿no? Entonces son este tipo de, temes, de, 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 de tejemanejes de corte más terrenal que es celestial, Ángel? Uh -huh. Pero que como ya hemos dicho otras veces, Don Dinero es el, es el grande miurgo de la tierra, ¿no? Es no sé si es uno de los brazos hermosos o feos de Dios o de la, o de, o de la divinidad o de, o de la suprarrealidad o es un ente metafísico pero que tiene, como todos sabemos, una realidad más que notoria y presente allá donde haya y no distingue ni el peor del mejor sitio, ¿verdad? Eh, entonces, fíjate, Ángel, en toda esta situación... Es donde eh, efectivamente aparecen lo de las logias, eh, la logia P2, sobre todo, que habíamos hablado en la asociación con las operaciones Gladio, las operaciones de falsa bandera. ¿eh? De hecho, Leo Sagami, que es el que quiero hablar de, de algunas de sus declaraciones, que es un ex Illuminati ¿eh? de la aristocracia italiana, eh, muy poderoso, muy poderoso, que no para de decir cosas eh, sobre la realidad subyacente, los poderes secretos, etcétera. Él dice que fue la misma P2 eh, eh, que organizó un ataque de falsa bandera para los 11S, no, eh, lo que hemos venido diciendo otros, no, de otras maneras, etcétera. Eh, y un detalle que quería añadir a Ángel es que, mm, que es un detalle bastante desconocido. La gente cree que, por ejemplo, mm, el Vaticano está igual así desde hace desde tiempos memo inmemoriales y, y, na y nada más lejos de la realidad. De hecho. Eh, claro, uno puede decir, por ejemplo Oye, ¿cómo es que el Banco Vaticano De qué cantidad de dinero partía? Yo no voy a hablar de negocios Que porque seguro que tienen ¿eh? Hay, De hecho se sabe que están hasta en la NASA O sea hay inversiones de todo tipo, ¿no? Y de ello creo que se, se, su, se solían encargar mucho eh, los jesuitas. De hecho, jesuitas tienen hasta observatorios astronómicos, etcétera. Bueno, ahí no voy a entrar en ese tipo de detalles que exigirían un tiempo más mayor y una mayor especificidad no en el análisis, pero sí decir que mmm, una gran cantidad de este dinero de la banca vaticana se lo concedió Mussolini. ¿Mm? Mm -hmm. ¿Por qué? Eh, y no voy a meter un rollo grande, pero esto es historia oficial, ¿eh? esto es historia oficial. Eh, mira, Ángel, mmm, en el concilio de Letrán, lo que se llaman los pactos lateranenses del año 1929 en Italia, a partir de ese momento, fíjate que lo reciente que fue, es cuando el, el Estado pontificio en la modernidad, en el mundo contemporáneo, adquiere independencia. Mussolini, que entonces era primer ministro, mm. eh, junto con, bueno, negocios que tuvo unos
1: tratos de él, junto con el Papa Pion. ¿Se, se me oye ¿verdad? bien, Ángel? Sí, perfecto. Ah, ah. genial. Que ha habido unos ruidos, creo que soy yo. <risa>
0: bien, ¿qué ocurre? Fíjate que antes veníamos, lo cuento rápido, veníamos de la reunificación de Italia con Manzini, por cierto, otro masón importantísimo en la historia reciente de la Masonería. Ellos, junto con Garibaldi, esos nombres que están llenos por toda Italia, hay cientos de calles, de plazas hablando de ellos, en la reunificación de Italia absorbieron los estados pontificios, ¿verdad? Los absorbieron dándole, eh, haciendo que el poder eclesiástico dependiera directamente del estado. Es decir, en esa absorción qué pasó se creó lo que se llamaba, eh, creo si no recuerdo mal, el conflicto romano, es decir, evidentemente hay una guerra interna ideológica entre los papados, los sucesivos papas, que estaban dependiendo del rey, digamos, o sea, el, perdón, del presidente de Italia sucesivo. Entonces, ¿qué hizo Mussolini? Mussolini, es verdad que fue a raíz de esa dictadura, que vamos a hacer, pero Mussolini les dio la independencia moderna, es decir no solo le dio el, el, lo que es el espacio cuando uno va y ve el Vaticano, sino alguna de las zonas adyacentes de territorio que yo vi, no es mucho, pero es un poquito más, ¿no? Y encima Ángel, ¿eh? uh -huh. por ese territorio que ya es totalmente independiente, por supuesto está más allá de, uh -huh. de lo que es el Estado italiano, es cierto que Mussolini les pagó una enorme indemnización, ¿eh? digamos, por... Lo que se llamaba el conflicto romano, es decir, por los problemas que había traído a la Santa Sede, esa eh, esa especie de larga y, y casi eterna disputa entre ellos, ¿no? Eh, fíjate que seguimos en la lucha masónica y, y iglesia, ¿no?, que ya es muy ancestral, ¿no?, como hemos visto muchas veces, y efectivamente fue Mussolini. Eh, claro, mmm, todo hay que decirlo, ¿verdad, Ángel? Eh, gracias a eso también en ese, A partir de ese momento, año 29 ¿Qué hace la Iglesia? Pues apoya Apoya el sistema de Mussolini sí. Evidentemente en las escuelas Va diciendo que este es el, el sistema liberador Etcétera, y eso está, verdad está ahí Pero bueno, fue claro, fue a cambio De eso, no esa especie de trato Un poco terrenal, pero fue así, ¿verdad? Eh, y esta sí es la parte Que que, hay, que conviene decir Porque también pasa con escriba De Balaguer, ¿no? Son detalles que es verdad que ha habido siempre una simpatía de entrada hacia eh, ya no es la corte conservadora sino a veces a dictadores que era innecesario posiblemente pero que bueno, a nivel oficial la iglesia se, se ha situado eh, voy a poner un ejemplo rápido Escribe, eh, cuando en Chile eh, en el año 72 creo que fue eh, terminó Allende bueno, asaltaron el gobierno evidentemente y, y se implantó la dictadura de Pinochet escribal de Balaguer no tardó ni una semana en, en, en ir allí ¿Eh? y decir efectivamente ya hemos llegado al orden está ha estado un poco revuelto vamos a buscar tal yo vamos, recuerdo además haber, haberle oído a él su conferencia en el que hablaba a todos no a todos los, eh, efectivamente ahora hay que cambiar y bueno en Chile y como en todas partes el Opus tiene un poder enorme no eh, de hecho el, no recuerdo el nombre pero su principal eh, defensor de la derecha un poquito ligeramente extrema era abiertamente él decía que era el Opus detrás eh, entonces, bueno, eh, decir eso, ¿no? Decir eso. Y, eh, y Ángel, si te parece bien, entonces, simplemente dentro de esto, que seguimos en esta especie de aire de luchas ideológicas internas entre una cosa y la otra, es verdad que incluso vamos a llegar a lo que vamos a ver en el capítulo siguiente, y es cómo ya en este mat mix, en esta especie de mixtura en la que todo se mezcla, incluso nos vamos a encontrar a masones del opus, por ejemplo, ¿no? Eh, quiero decir que vamos a ver los testimonios, analizar un poco los retos de Leo Zagami en el siguiente episodio y algunos más, en el cual podemos ver cómo ya al final eh, incluso están los jesuitas también, los jesuitas incluso más cerca del, del pensamiento masónico cuando tradicionalmente ha sido lo contrario. ¿eh? Y para terminar voy a recordar un, una cosa que, que es un detalle importante. Eh, los jesuitas los jesuitas eh, que fundó Ignacio de Loyola, que era la, la, la compañía de Jesús, ¿verdad? Eh, trabajaban, tenían dos finalidades. Cuando el Papa Pablo III, creo que fue, les dijo, les dio ya la condición de compañía oficial de la Iglesia. Tenían dos finalidades eh, con las que llevan hasta el día de hoy. Una es defender el papado frente a toda herejía, etcétera. ¿Eh? y ser, digamos, una especie de soldados de Cristo. O sea, es, son, digamos, la agencia de inteligencia, el ejército de Jesús, por decirlo, en este caso el ejército del Vaticano en la Tierra desde entonces. ¿Mm? Yo además tengo la hipótesis personal de que si la Iglesia aún está vigente, cuando hablo de Iglesia hablo de la cuestión del Vaticano, hablo de la... ...de las fuerzas socioeconómicas... Eh, ...no estoy hablando nunca de conceptos ideológicos... ...ni ni dogmáticos... ...hablo de lo que es la, la realidad en la tierra... ...¿no?... Eh, ...si pervive todavía es por la eficacia... ...extraordinaria de los jesuitas... ...los jesuitas en mi opinión personal... ...es el ejército más preparado que jamás ha existido... ¿Mm? ...cuando digo ejército ya veremos por qué... ...digo que es un ejército están tan organizado... ...como un ejército de hecho... ...se llama el general jesuita... ...el que está en la parte más alta... no bueno, hasta Hitler los lo exaltó como orden, ¿no? Y decía que él quería las destapó con la misma a nivel de, de, de entrega, ¿no? Y tal. Pero bueno, es un detalle. Es decir, lo que quiere decir con eso es que fíjate a dónde hemos llegado. Si lo, Los jesuitas, su finalidad principal es que el Papa fuera el representante de Dios en la Tierra a, a eterna, ¿no? Para siempre. Defender la Iglesia Católica Universal Romana, etc. ¿eh? Eh, fíjate que hemos llegado a un punto en el que... Mmm, ya no está tan claro, porque si los masones eran en ideológicamente contrarios, ya se está todo mezclando mucho más, ¿no? Mucho, mucho más. Y esta es la idea que me gustaría que, que se quedara en el aire antes de pasar al siguiente capítulo,
1: Ángel. Bueno, hemos de decir, eh, Carlos, que de hecho la muerte o el asesinato del de, de señor Calvi eh, sigue siendo una incógnita y aquellos que han intentado despejar esa incógnita pues han sufrido la misma suerte. Efectivamente, Ángel, así ha sido. Lo cual... Eh... Efectivamente, es que lo que pasa que como cada cosa que hablamos de verdad que tiene un episodio solo, ¿no? Pues sí. Es cierto. Pero efectivamente ha sido así, pero eh, lo cual aumenta
0: nuestras sospechas, ¿no? de que efectivamente todo forma parte de una trama bastante oscura no y bastante hermética en el peor sentido y muy poco clara fíjate que la idea oficial de la muerte de Calvi durante mucho tiempo es suicidio, suicidio suicidio, más que se insistió tremendamente para que ya empiece ¿eh? desde hace cierto tiempo y ya empiece, digamos en la, en la en lo, que se llama, lo que podemos llamar los títulos oficiales de los periódicos que ya aparecen, incluso pues, en periódicos muy convencionales, no y nada sospechoso la idea de que efectivamente ya demostró la policía inglesa y e italiana eh, que no, que fue un asesinato y además está, que, que no hay ninguna duda eh, que no hay ninguna duda de hecho es posible que lo asesinaran lejos de allí eh, en un yate pues eh, porque le habían prometido y escaparse a Sudamérica, algo así era eh, y lo mataron pero luego lo dejaran así colgado ¿por qué? porque es ritual aparte que para, para que pareciera que era un suicidio porque aparece ahorcado eh, pero hay, hay ciertos elementos que sospechan la cuestión de, de, de la ritualística, digamos, masónica o hermética, vamos a decir hermética en general, ¿no? Por parte de estos grupos ocultos. Recuerden que la logia P2 es una logia masónica. Eh, y vuelvo a insistir que la logia P2 está, bueno, uno es berlusconi ¿eh? que se encargaba de todos los medios de comunicación en italia y ya veremos por qué la p2 actúa en la comunicación es una de sus finalidades el del control de los medios no y bueno y no hay nadie yo creo po pocos hay en el mundo que controle más cantidad de medios que, que berlusconi ¿no? uh -huh. periódicos radios en, eh, de todo tipo no televisiones no la Telecinco, que es la tele cinco en españa que era el primer de para accionista etcétera no entonces sí, 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 efectivamente Ángel es sí. así casi todas las investigaciones posteriores en todos este, todo estos asuntos Aumentan las sospechas de una uh -huh. trama oculta
1: Pues sí, bueno, eh, esperábamos un bajo título o un sobretítulo Sí, para efectivamente esta sesión. Ángel, así como una eh, Es verdad que tiene que ver con la sociedad
0: vaticana La sociedad secreta del Vaticano que habíamos dicho Pero si te apetece pues meter alguno que es como El humo de Satanás caldea las, so las sotanas del Vaticano
1: al día en las, estoy escribiendo sobre la marcha, en las sotanas del Vaticano. La, el humo de Satanás, ¿has dicho de Satán? El humo de Satanás día uh -huh. las sotanas del Vaticano, jugando con las S y las T, ¿no? Sotanas, sotanas, etcétera, ¿no? Bueno, muy bien. El humo de Satanás, caldea las sotanas del Vaticano. Esta semana el título de la sección de Carlos Álvarez Méndez, como siempre la cara B de la información. Esperemos que no tenga la misma suerte que el señor Calvi, o por lo menos el... cuide ustedes. No. Y si llega ese momento que me vaya diciendo,
0: Colin, he hecho algo, algo mínimamente productivo,
1: ¿no? <risa>
0: Interesante, ¿verdad?
1: Don Carlos, un abrazo muy grande. Hasta la semana que viene. Un abrazo muy grande,
0: Ángel. Feliz semana a todos. Suerte y ánimo. Lucidez ante todo y fuerza para el día a día.